0: Wiele niezwykłych słów zawiera pierwszy list Jana. Dzisiaj skupimy swoją uwagę na wypowiedzi apostoła zapisanej w trzecim rozdziale jego listu. Czytamy tu w wierszu dziewiątym. Każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, gdyż pozostaje w nim nasienie Boga i nie może grzeszyć, bo narodził się z Boga. To niezwykłe i trudne słowa. Zastanówmy się, co one oznaczają. Zapytajmy na początku, co Jan ma na uwadze, stwierdzając, że zalążek, posiew, nasienie Boże jest obecne w człowieku wierzącym. Są trzy możliwości wyjaśnienia tego zwrotu. Po pierwsze, często słowem posiew, nasienie Biblia określa rodzinę, Ród danego mężczyzny, jego potomków. Na przykład czytamy o Abrahamie w księdze Genezis, że on i jego nasienie mają przestrzegać Bożego Przymierza. Wiemy, że wszyscy Izraelici uważali siebie za nasienie Abrahama. Tak czytamy na przykład w Ewangelii Jana w rozdziale ósmym. Także w liście do Galacjan apostoł Paweł pisze o nasieniu Abrahama. Chodzi więc o ród o rodzinę. Jeśli więc to apostoł Jan ma na myśli, pisząc o nasieniu Bożym w ludziach wierzących, chodzi mu po prostu o przynależność każdego wierzącego do Bożej rodziny. Możemy jego słowa przetłumaczyć więc tak. Ktokolwiek narodził się z Boga, ten nie grzeszy, ponieważ Boża rodzina stale przebywa w Bogu. Człowiek Prowadzący tego rodzaju życie jest w stanie bronić się przed grzechem, bo należy do Bożej rodziny. Drugie wyjaśnienie jest następujące. Z ludzkiego nasienia powstaje ludzkie życie, dlatego dziecko może być nazwane nasieniem swego ojca. Chrześcijanin jest dzieckiem Boga, stąd nasienie Boże przebywa w nim. Pojęcie to było dobrze znane czytelnikom listu Jana. Jest znamienne, że gnostycy, fałszywi nauczyciele tamtych czasów, twierdzili, że Bóg posiał swoje nasienie w tym świecie i poprzez owo nasienie świat jest udoskonalany. Ich zdaniem prawdziwymi wierzącymi byli tylko ci, którzy byli posiadaczami tego boskiego nasienia. Niektórzy z nich twierdzili, że ciało ludzkie należy do dziedziny materii i zła, ale do niektórych ciał mądry Bóg w skrycie zasiał swoje nasienie i dlatego ludzie prawdziwie duchowi posiadają w sobie nasiona Boże. To rozumowanie, trzeba tu dodać, było zbliżone do przekonań stoików, którzy wierzyli, że Bóg jest ognistym duchem, a dusza człowieka Obdarzająca Go życiem i rozumem jest iskrą tego boskiego ognia. Przybyła ona od Boga, aby zamieszkać w ciele człowieka. Jeżeli w ten sposób zinterpretujemy słowa apostoła Jana, będzie to oznaczało, że każdy odrodzony człowiek posiada w sobie nasienie Boże i dlatego nie jest w stanie grzeszyć. Istnieje jeszcze trzecie Najprostsze wyjaśnienie tego zwrotu w Nowym Testamencie. Słowo Boże przynajmniej dwa razy występuje jako środek, który odradza człowieka. Jakub pisze: Gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo Prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Słowo Boże jest podobne do nasienia, które tworzy nowe życie. A więc nasienie Boże to Słowo Boga, Obecne w nas, działające w nas. Jeszcze wyraźniej pisał o tym apostoł Piotr. Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Słowo Boże jest tu niedwuznacznie zidentyfikowane z nieskazitelnym nasieniem Bożym. W ten sposób Apostołowie dowodzą, że człowiek narodzony z Boga nie może grzeszyć, ponieważ zamieszkujące w nim Słowo Boże jest jego siłą, jego przewodnikiem. Trzecia wersja interpretacji zwrotu apostoła Jana jest chyba najlepsza. Chrześcijanin jest zachowywany od grzechu mocą zamieszkującego w nim Słowa Bożego. To Słowo Boże ożywione przez Ducha Świętego sprawia że rodzimy się na nowo i że prowadzimy odnowione, odrodzone życie. Wypowiedź apostoła Jana należy analizować bardzo dokładnie i uważnie. Przypomnijmy sobie, że w swej Ewangelii Jan opisuje spotkanie Jezusa z Nikodemem. Pan Jezus powiedział Nikodemowi o świadectwie z góry, o narodzeniu się z Boga. Mówił o konieczności nowego narodzenia się. Człowiek, który przyjmuje Chrystusa, otrzymuje Boży posiew Ducha Świętego. Ten posiew jest w nim i przeszkadza mu w popełnianiu grzechu. Apostoł Paweł pisał o tym samym w liście do Galacjan. Pisze tam wprawdzie, że porządliwości ciała pozostają w nas i odzywają się bardzo mocno. A jednak ten, kto postępuje według ducha, nie będzie żył według ciała, ale będzie duchem sprawy ciała umartwiał. O tym pisze apostoł narodów w ósmym rozdziale list do Rzymian. Apostoł Jan jeszcze zaostrza swoją wypowiedź i pisze, nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. To jest coś bardzo zdecydowanego. Coś jasnego, coś pewnego w sformułowaniu apostoła. To, co pochodzi od świętego Boga, jest absolutnie oddzielone od grzechu. I ten, kto jest narodzony z Boga, nie może grzeszyć dla tej samej przyczyny, dla jakiej w Bogu nie ma ciemności. W Bogu jest tylko światłość, tylko dobro, tylko prawda. I tak też powinno być w życiu chrześcijanina. Jan na samym początku listu pisał Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli chodzimy w Jego światłości, oczyszczamy się, trwamy w społeczności ze sobą i z Nim. Czy wobec tej wypowiedzi apostoła Jana nie rodzą się w nas wątpliwości? Czy w ogóle ktokolwiek z nas ma prawo wierzyć w swoje narodzenie się z Boga? Nie, nie wolno nam zdań Jana wyrywać z kontekstu wcześniejszych jego wypowiedzi. Pamiętamy, co pisał Jan na początku swego listu. Pisał, jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to sami siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeśli chodzimy w światłości... Podobnie jak On jest w światłości, to trwamy we wspólnocie z sobą, a krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. To jest nam stale potrzebne. Nie mówmy nigdy z lekkim sercem – trudno, tacy już jesteśmy. Ale z bólem zastanówmy się nad tym, jak możemy postępować tak, jakbyśmy nie byli narodzeni z Boga. Właściwie, w ogóle nie powinniśmy tak postąpić, a jednak grzeszymy. Ale posiew Boży, który jest w nas, popycha nas do pokuty, do szczerej skruchy, do wyznawania grzechów. A jeśli wyznajemy nasze grzechy, to Bóg, który jest wierny, oczyszcza nas z wszelkiej nieprawości i przebacza nam nasz grzech. Jeśli przychodzimy z grzechami do Pana Jezusa, do tego, który ma moc, by nam przebaczyć, by nas oczyścić, On to czyni, oczyszcza nas w mocy swej krwi. Grzech nie może już być jak dawniej częścią naszej istoty, ale jest jak obce ciało, przeciw któremu walczy darowana nam przez Boga odrodzona nowa natura. Jan Apostoł bardzo wiele pisze w swoim liście na temat grzechu. Co pragnie nam przekazać tym razem? Wsłuchajmy się w jego słowa jeszcze raz w brzmieniu tłumaczenia Biblii Tysiąclecia. Każdy, kto narodził się z Boga, nie dopuszcza się grzechu, ponieważ trwa w nim zarodek boskiego życia. Taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że człowiek narodzony z Boga po prostu nie jest w stanie grzeszyć. Ale przecież Jan pisał wcześniej, jeśli mówimy, że nie grzeszymy, kłamcę z niego robimy. I Jan zachęca nas wiele razy do wyznawania naszych grzechów. Pisze na przykład, a jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa. Te wypowiedzi wydają się jak gdyby przeczyć stwierdzeniu Jana, że ten, kto narodził się z Boga, nie grzeszy. Jak to zrozumieć tak naprawdę? Jan stwierdza, że człowiek nie może być kim innym, jak tylko grzesznikiem, który ma możliwość uwolnienia się z niewoli grzechów. Pisze, że człowiek narodzony z Boga nie może grzeszyć. Po pierwsze, Jan myśli kategoriami myśli izraelskiej, myśli żydowskiej. Mówiliśmy już, że znał i akceptował żydowskie pojęcie dwóch wieków, wieku teraźniejszego i wieku przyszłego. W przekonaniu Jana, bez względu na stan tego świata, chrześcijanin w oparciu o dzieło Chrystusa już wkroczył w nowy wiek. Jedną z cech tego nowego wieku jest to, że wkraczający weń jest wolny od grzechu. Czytamy na przykład w apokryficznej księdze Enocha. Wtedy wybrani zostaną obdarzeni mądrością i będą żyć nigdy już nie grzesząc, ani z powodu swego zaniedbania, ani z powodu własnej dumy. Jeżeli odnosi się to do nowego wieku, to odnosi się to do chrześcijan, którzy już w nim żyją. Jednak nie jest to prawdą, ponieważ chrześcijanie wciąż pozostają w zasięgu mocy grzechu. Moglibyśmy powiedzieć, że w tekście tym Jan stawia przed nami ideał chrześcijanina, natomiast w innych swych wypowiedziach mówi o aktualnej sytuacji. Jan zna ideał i stawia go przed każdym z nas. Zna on również jednak fakty codziennego życia i wskazuje na rzeczywistość, na możliwość uzdrowienia w Chrystusie. Po drugie, Jan wyraźnie domaga się, żeby chrześcijanie powstrzymywali się od pojedynczych aktów grzechu. Jeżeli jednak wpadają w grzech, mają obrońcę w osobie Chrystusa, który wstawia się za nimi i uwalnia ich od winy. Myśli Jana, zawarte w tej niezwykłej wypowiedzi, moglibyśmy uszeregować w czterech punktach. Pierwszy punkt. Ideałem jest nowy wiek, w którym nie ma grzechu. Punkt drugi. Chrześcijanin powinien zbliżać się do tego ideału i z pomocą Chrystusa powinien unikać pojedynczych aktów grzechu. Punkt trzeci. Wszyscy ludzie są narażeni na upadki. Jeżeli ulegną grzechowi, powinni pokornie wyznać go Bogu, który zawsze przebacza pokutującemu sercu. I w końcu, mimo wszystko, Żaden chrześcijanin nie może świadomie i stale grzeszyć. Żaden chrześcijanin nie może prowadzić życia zdominowanego przez grzech. Jan nie stawia przed nami niedoścignionego perfekcjonizmu. Jedynie wymaga życia świadomie wystrzegającego się grzechu. Apostoł podkreśla, że człowiek, który związał swoje życie z Bogiem, nie może trwać w stanie świadomego grzechu. W kolejnej swej wypowiedzi zapisanej w dziesiątym wierszu trzeciego rozdziału pierwszego listu Jan wskazuje nam całą powagę sytuacji odnośnie walki z grzechem. Czytamy Po tym można poznać dzieci Boże i dzieci diabła. Każdy, kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje swojego brata. Jan był obecny przy tym, kiedy Jezus pobożnym, wiernym prawu Żydom, spełniającym religijne i moralne nakazy, powiedział Ojcem Waszym jest diabeł i chcecie postępować według porządliwości Ojca Waszego. Dlatego apostoł martwi się, że także w chrześcijańskich wspólnotach mogą żyć dzieci diabła, przerażające. Po czym można je rozpoznać? Jak można je odróżnić? Ci ludzie żyją życiem Kościoła, słuchają razem z innymi Bożego Słowa, śpiewają te same pieśni, dobrze opanowali nawet chrześcijański i biblijny język. Jezus myślał nawet o takich, którzy mogą się chwalić. Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim Czyż nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? Jezus nie przeczy, że rzeczywiście tak było, że to wszystko czynili. Czy wobec tego nie są wyróżniającymi się członkami Kościoła? Nie. Jezus mówi, nigdy Was nie znałem. Was, którzy czynicie bezprawie. I teraz Podobnie stwierdza Jego apostoł Jan, kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Tak jak Jezus, Jego uczeń Jan podkreśla, że jedynym miernikiem naszego chrześcijaństwa jest miłość względem bliźniego i względem Boga. Jan, apostoł miłości, podkreśla, że nie jest z Boga ten, kto nie miłuje swego brata. A więc ostatecznie chodzi o miłość. Ona jest istotą Boga. Jan napisze w dalszej części swego listu, Bóg jest miłością. Kto nie miłuje, nie zna Boga. Z Boga narodził się ten, kto potrafi kochać kto przyjmuje i odwzajemnia miłość. Każde przykazanie Boże jest ostatecznie zawsze przykazaniem miłości. Jan pisze o tym wiele także w swojej Ewangelii. Istota grzechu polega na braku miłości, na nienawidzeniu swego brata, jak to wcześniej Jan pisał już w swoim liście. Kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, to bardzo mocne słowa. Podobnie Jezus, kiedy mówił o ludziach, którzy nie kochają, nie miłują, nazwał ich dziećmi diabła, dlatego że nie ma w nich miłości. Kto swego brata nie miłuje, nienawidzi go i przez to jest dzieckiem diabelskim. Zwróćmy uwagę, że Jan pisze o sprawiedliwym postępowaniu, i daje niejako znak równości z miłowaniem. Chodzi bowiem o sprawiedliwe postępowanie, nie jako zimne, nieczułe trzymanie się pewnych zasad. Chodzi o sprawiedliwość Bożą. Tylko ten sprostać może miłości Boga w Jezusie, kto przyjmuje Bożą sprawiedliwość, kto pozwala, że Bóg go oczyszcza i prowadzi, i kto miłuje Boga i swego brata. Taką miłością, jakiej sam doświadczył ze strony Pana. Nie można przy tym nigdy zapominać, że sprawiedliwe postępowanie wobec innych jest w miłości zawsze pierwszą i podstawową sprawą. Moja miłość musi przede wszystkim okazywać się w tym, że serdecznie i z radością przyznaję innym ich prawa że chętnie spełniam te obowiązki, które z racji uznawania tych praw spadają na mnie. Nie mogę przecież okazywać miłości, robiąc tylko to, co łatwo mi przychodzi, a uchylając się od tego, czego ten drugi człowiek słusznie ode mnie oczekuje, a co z jakichkolwiek powodów przychodzi mi trudniej. Jan jest przekonany, że nasze miłowanie, umiejętność miłowania, nie jest czymś przed nami zakrytym. Już w następnej wypowiedzi w swoim liście napisze My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Oczywiście zwłaszcza ten, kto miłuje, będzie boleśnie odczuwał niedostatki swojego miłowania. Będzie wiedział, że w miłowaniu innych zawsze pozostajemy dłużnikami. Z względem nich a przede wszystkim względem Boga. Każdy wierzący człowiek, w którego sercu gości miłość Boża, będzie zdawał sobie sprawę z popełniania licznych niesprawiedliwości, z licznych uchybień, z tego, że zawodzi, ze swoich grzechów. I dlatego tym bardziej i tym częściej będzie starał się przychodzić pod krzyż Jezusa, żeby tam otrzymać przebaczenie. Żeby tam otrzymać siłę do kontynuowania nowego życia. Nie będzie brał nigdy lekko żadnego grzechu. Na przykład zazdrości, nieczystości, żadnego złego słowa. Będzie bardzo wyczulony na to, że popełniając takie grzechy wchodzi w sferę ciemności. Właśnie dla niego będzie Ewangelią ratunku zwiastowanie, że Syn Boży po to się objawił aby zniweczyć dzieła diabelskie. Taki człowiek rozumie i w pełni uznaje to zdanie, że każdy, kto w tym Synu Bożym pozostaje wszczepiony, związany z Nim, nie grzeszy. I że ta miłość, którą przy narodzeniu się z Boga otrzymał, nie pozwala mu grzeszyć, nie pozwala mu nienawidzieć, ale pobudza go zawsze do miłości. Módlmy się, żeby Bóg wpoił w nasz umysł taką świadomość, takie pragnienie. Módlmy się, żeby Bóg wlał w nasze serce swoją miłość.